0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Sme tu zase za znova. Trojci a opäť online, ako vidíte. Ja predstavím hostia. Hosťom je Martin Bulak, s určite známy autor a prispievateľ na menej štátu. Takže myslím, že nás s tým posláčanom to netreba predstavovať, ale možno, že ho nebudú poznať z tejto jeho odbornej stránky, lebo dnes sa budeme baviť o jeho práci a o tom, čo chystá Európsky parlament. My sme sa už viackrát rozprávali o tom, že Európska komisia pripravila také nové balíky regulácií. poslucháči si určite pamätajú skrátku DMA, Digital Markets Act. A existuje aj ďalšia skrátka, tá sa volá DSA, Digital Services Act. A ten sa teraz rieši a v rámci neho napadlo nejakých europoslancov. Myslím, že to boli konkrétne nejakí zelení a červení poslanci, týchto frakcií, že sa pozrú na tie reklamy, ako fungujú na internete, lebo sa im nepáči, že máme reklamy, ktoré nejakým spôsobom zasahujú do nášho súkromia a ide o tzv. cielené online reklamy, ktoré sa zobrazujú ľuďom podľa toho, ako sa správali na internete, na čo klikli, koľko majú rokov, aké majú pohlavie, či sú tehotní, sú tehotní a podľa podobných demografických charakteristík. No a toto sa tým európoslancom nepáči, a tá regulácia ešte nie je uh, kompletne navrhnutá, ale teraz v Európskom parlamente a medzi tými jednotlivými frakciami a v tých komisiách a, a neviem, akých skupinkách prebieha boj o to, že či sa tie reklamy úplne zakažu, alebo sa iba nejak obmedzia, že sa proste zavedie nejaký opt-in systém, že vlastne tie reklamy budú vypnuté, ale človek bude musieť klikať na nejaké tabulky, ako sme dnes zvyknutí klikať na kuky za rôzne tieto požiadavky. Takže o toto, je, o toto sa vlastne hrá v Európskej únii. A teda by sme baviť o tom, že prečo sú a na čo sú dôležité tieto cílené reklamy a čo by sa stalo, keby sa naozaj podarilo tým poslancom to zakázať. Takže preto je tu dneska uh, Martin s nami. A druhý Martin... A či, si vlastne,
1: či si to vlastne vôbec nevysvetlil, že prečo? Lebo, lebo ako vidíte vzadu ten nápis, za ním Boosters... To je vlastne Martinová firma. A vy, ak to dobre chápem, vy ste v rámci toho marketingového trhu vyslovene špecialisti práve na tie takzvané PPC kampanie, je to tak?
2: Áno, presne, akože sú to PPC kampanie, čiže ešte v rámci toho online marketingu, ktorý je akože dosť široká oblasť, tak sa zameriavame práve na tie, na tie PPC reklamy a to sú práve tie reklamy, ktoré vlastne sú ako Facebook, Google a ja tam ešte viacero tých platformiem, ale sú to hlavne tieto veľké, veľké platformy, ktoré vlastne aj tí europoslanci asi tak veľmi nemajú radi alebo majú to hľadačku, lebo sú to veľké firmy, ktoré samozrejme treba podľa nich nejak regulovať, ale... U nás sú uh, veľmi obľúbené hlavne na našom trhu na Slovensku uh, majú obrovský, uh, obrovský vplyv alebo obrovskú penetráciu v tom online marketingu, čiže tu ani nie sú veľmi uh, na našom trhu ako konkurenti, ktorí by dokázali uh, nejak výraznejšie alebo aspoň mali nejaký relevantný trhový podiel. takže je to aj kvôli tomuto. A je to veľmi obľúbené samozrejme u Inzerentov, lebo to funguje, čiže kebyže to nefungovalo, tak samozrejme by to nepoužívali a ani my by sme to nerobili.
1: Ono, PPC je vlastne pay per click a m- 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 môžeš možno trošičku vysvetliť, že čo to presne znamená oproti napríklad nejakému banneru, ktorý si ja zavesím niekde na web.
0: Hej, možno m- že aká je tá výhoda, že ak vieš aj nejaké porovnania konkrétne, že dokážete o- za jedno euro chytiť okolo viacej
2: nejakých sledovateľov a nejakých preklikov a podobne. Tak ten, o, ten, ten PPC alebo click je uh, tak trochu ako sprofanovaný ten názov uh, tej, tej oblasti. Ono v podstate neplatí sa vždy za ten klik, ale uh, napríklad na, pri Facebooku sa platí skôr za impresie, pri uh, Google zase za klik, ale uh, zvykneme to tak, že nazývať, že PPC. Pri Google napríklad, tak tam uh, to funguje tak, že niekto, niekto si dá vyhľadať, uh, zadá dopyt, teda do Google dá si niečo vyhľadať, zobrazí sa mu nejaký výsledok, na to klikne a vlastne za to zaplatí. Čiže neplatí uh, ten inzerent za zobrazenie tej reklamy, čo je akože obrovský benefit toho tej reklamy, ale platí až potom, keď sa mu tá reklama uh, tomu užívateľu zobrazí až keď na ňu klikne. Uh, toto je obrovská výhoda Google, že dokáže vlastne aj tie zobrazenia vlastne pre tých inzerentov generovať uh, bezplatne a ten inzerent platí až potom, keď na ňu klikne. Čiže toto je princíp vlastne toho pay per click. No a pri Facebooku to funguje štandardne trochu opačne v tom, že tam platí užívateľ štandardne za zobrazenia, nie za kliky, ale dá sa prepnúť aj do režimu platenia za kliky. Tam, tam v podstate je viacero tých možností, alebo tých platformiem, ako ten užívateľ, alebo ten inzerent môže tie reklamy distribuovať tým, potenciálnym zákazníkom. Google je obrovská platforma, vlastne to zahrania jednak to vyhľadávanie, vlastne z toho majú aj oni najväčší profit. Zároveň to aj najlepšie funguje, keď niekto niečo konkrétne vyhľadáva, tak už má nejaký záujem o nejaký konkrétny produkt, nejakú službu. A keď to konkrétne nájde, tak v ideálnom prípade, keď na to klikne a páči sa mu to, tak si to aj kúpi. u nás je tá priemerná cena za klik nejakých 20 centov. Čiže keď má niekto dobre spracovanú stránku, dobre spracovaný celkový produkt, kvalitný produkt a chce inzerovať, tak v podstate za veľmi, veľmi nízké náklady dokáže vlastne osloviť tých zákazníkov a získať aj tých zákazníkov a získať ten predaj. Čiže to je, to je obrovská výhoda aj oproti nejakej offline reklame, kde tá distribúcia, alebo tá výroba tej reklamy distribúcia je o mnoho drahšia, keď chce človek zasiahnuť tých zákazníkov, o ktorí sa vlastne zaujímajú ten jeho produkt. Tam to v podstate je dosť ťažko realizovateľné, čiže tam treba uh, oslovať veľké množstvo ľudí. Tuto, keď chcem napríklad robiť nejakú reklamu, ktorá má oslovať uh, veľký počet ľudí, tak uh, je tá distribúcia o mnoho lacnejšia. Čiže proti tej offline reklame, a je tá distribúcia ešte o mnoholacnejšia. Napríklad pri budovaní povedomia, aj keď je to nejaká nová značka na trhu, keď mi ešte nejde o ten priamy predaj cez tej platformy. Ale inak dá no. sa so to akože o efektívnejšie realizovať cez ten online, samozrejme.
0: Ja som videl aj také čísla konkrétne, že neviem, aká to bola metrika, neviem, že či uh, impresia alebo nejaké oslovenie tisíc zákazníkov cez tento online systém platfórem a sociálnych sietí, že to stojí nejaké, ja 3-5 dolarov. A keď si osloviť tisíc ľudí cez, ja neviem, billboard, tak to vyjde 25 dolarov. A keď si osloviť tisíc ľudí cez rádio, tak potrebuješ 35 alebo 40 dolarov. Že akéby tá cena je na úrovni 10-15 také klasické offline reklamy tej, tej masovej a to sa ešte nebavíme o tom, že ako dokážeš dobre nacieliť.
1: To ja sa chcem spýtať ako taký ďalší delik do skladačky. Ako ono, procesne to znie relatívne jednoducho, že my máme novú knihu dedictvo koronakrízy, dobre, tak ideme si založiť reklamu, dáme tam kľúčové slová kniha, krí, kríza, korona, pandémia a proste fúkneme tam 100 euro a už len pozeráme, jak nám chodí trafik. Čiže vlastne a prečo by sme mali platiť tebe alebo kdokoľvek za to, že vlastne spravíš toto?
2: Uh, pokiaľ uh, t- tie systémy inak uh, sa to snažia aj Facebook a Google tak zjednodušovať časom, že uh, práve, práve preto, aby to vedel vlastne robiť aj bežný užívateľ, hlavne Facebook je v tomto už pomerne jednoduchý, ale má takú časť uh, toho systému tak robenú, že uh, tak povedať boostovať reklamy, si je každý. A prečo vlastne sa akože inzerenti alebo tie firmy obracajú na niekoho, kto to vie robiť Povedzme inak, je práve kvôli tomu, že keď chcú rásť, to je taký hlavný dôvod, a nemajú čas sa zaoberať nejakými hĺbšími integráciami a riešeniami vlastne v rámci tej reklamy, ale ten primárny dôvod je ten, že na to, aby tie reklamy dobre fungovali, tak musí byť nastavené sledovanie dobre. A to je vlastne uh, tá pointa asi, o čom sa teraz bavíme, že uh, nestačí mať len uh, dobre, nastavené, uh, dobre nastavené nejaký ten obsah ten, tých reklam, ako napríklad kľúčové slova alebo textáciu reklam. Uh, ten systém musí vedieť aj to, že m, povedzme v akom čase, uh, kedy tu reklamu povedzme posunúť vyššie, kedy... Uh, zobraziť napríklad na, dané, na daný dopyt alebo na dané kľúčové slovo, keď vyhľadávaš, lebo pokiaľ si zadáš nejaké kľúčové slovo do tej reklamy, tie kľúčové slova môžu mať ďalších 100, ďalších tisíc inzerentov. No a tie miesta, tie platené miesta, vlastne tie pozície v tom reklamnom systéme sú 4. Čiže ten systém musí vedieť, že na základe čoho ti tam tú reklamu podsunie do tých prvých 4 miest tomu užívateľu, ktorý vlastne vyhľadáva, ten výraz, ktorý sa má spárovať s tým kľúčovým slovom. No a to je práve ten machine learning, ktorý vlastne je krmený tými dátami z toho trackovania, alebo z toho, z toho balíku tých dát, ktoré vlastne sa snažia tuto poslanci vlastne, alebo tie regulátory obmedziť. Čiže musí byť dobre nastavený ten tracking a dobre nastavené, tak laicky povedané, krmenie tými dátami, ten systém, aby vedel vlastne správne vyhodnotiť, že komu, kedy, na akom mieste uh, má zobraziť tú reklamu, aby to celé vlastne dobre fungovalo. Čiže nestačí mať len dobré kľúčové slova alebo dobrú reklamu spracovanú, ale musí vlastne tam fungovať aj ten tracking. A ten tracking samo o sebe je vlastne kľúčový aj kvôli tomu, že uh, nestačí len uh, vedieť to, že, uh, alebo tomu systému vedieť to, že uh, kedy má tú reklamu zobraziť, teda aby ten správny človek v správnom momente na to klikol ale musí vedieť aj to, že či urobil ten, ten, ten cieľ vlastne tej reklamy, o ktorý tomu užívateľovi, tomu inzerentovi ide. Keď mám e-shop napríklad a idem o predaj, tak ten cieľ je vlastne ten predaj. Čiže chcem, aby, chcem vedieť to, že či z tej reklamy mi prišiel aj nejaký predaj a chcem to vidieť vlastne v tom systéme. Pokiaľ to vidím, tak viem, že tá reklama funguje, pokiaľ to nevidím, tak môžem sa len dohadovať, že či to funguje alebo nie. No a online marketingu alebo v tom performance marketingu, ktorý my robíme tiež tak vlastne to je tá podstata, hej? že vlastne snažíme sa o to, aby ten predaj v tom, tom reklamnom systéme bol efektívny. Čiže keď niekto, nejaká malá firma, povedzme, niekto vyrába nejaké, ja neviem, nejakú kozmetiku alebo niečo také a investuje do toho 100 eur, vie, akú má maržu na tých produktoch a vie, že koľko si môže, môže dovoliť vlastne investovať do tej reklamy, tak vie, že keď mu prinesieme povedzme 1000 eur, tak je to ešte pre neho efektívne, pokiaľ by sme mu prinesli z tých 100 eur len 500, tak už to možno pre neho nie je efektívne. A to je vlastne to pekné na tej, na tej reklame, na tomto spôsobe vlastne propagácie, že. A Dá sa to takto vlastne efektívne nastaviť a presne vyhodnotiť to, že či je to efektívne, alebo nie. Takže to, to je vlastne tá pointa tej reklamy. A pokiaľ tie systémy nebudú mať dostatok dát na to, aby vlastne dokázali takto cieliť vlastne na ľudí a, a takisto aj vidieť, vyhodnocovať tie predaje, tak samozrejme to nebude potom efektívne. A nebude to potom ani pre tých, no hlavne pre tých malých uh, inzerentov, pre tie malé firmy uh, zaujímavé, alebo to, nebudú to vedieť vyhodnotiť a no no to, to potom možno nebudú robiť.
0: Nože to som sa to vlastne spýtať, že ako by teda vyzerala tvoja práca, tvoja každodenná rutina, keby sa splnil mokrý sen niektorých tých europoslancov. Niektorí to chcú ako priamo zakázať, že proste zrušíme cílené reklamy a necháme iba tie kontextuálne. A teda môžeš povedať, že čo by sa akoby zmenilo z, tvojho, z, tvojho, z pohľadu tvojej práce a z pohľadu tvojich klientov, že či uh, by stále dosahovali také, aké by, uh, dobré výsledky, keby nemohli cieliť a keby sa mohli sústrediť iba na uh, tie kontextuálne reklamy. A ešte rýchlosti iba dodám pre poslucháčov, že čo sú to kontextuálne reklamy. To sú také tie reklamy, ktoré uh, sa nepozerajú na toho konkrétneho človeka, že čo predtým vyhľadával, akú má demografiu, ale je to reklama uh, napríklad na práčku, ktorá sa zobrazí na blogu, ktorý je o varení. A keďže je ten blog ovarený, tak predpokladujú, že môžu, pardon, nepredá pračku, alebo, alebo skôr teda chladničku. Už som si proste jazdýna. hladný a potrebujem mi oprať svoje opravenie, tak už sa mi to mieša. <laughs> Ale to, že vlastne, že to je ten rozdiel medzi kontextuálnou reklamou, ktorá sa zobrazuje na základe obsahu toho webu a nejakou cieľenou, ktorá sa zobrazuje na základe osobných a súkromných dát o tom človekovi. Takže pre teba otázka, že ako by za tebe zmenila práca, keby boli zakázané tieto celovné reklamy a čo by to znamenalo pre tvojich klientov? Či by to bol naozaj veľký problém, alebo by sa v zásade nič veľké nezmenilo?
2: Tak to je dobrá otázka. Akože ja si myslím, že k tomu nakoniec nedojde, keď vlastne títo regulátory alebo tí poslanci zistia, že v podstate čo by tým dosiahli. A skúsim to trochu ako vysvetliť na nejakom príklade v minulosti, to je možno už skoro 20 rokov, keď som skúšal nejakú reklamu, keď ešte nebol, nebol Facebook, nebol Google Ads, akože reklamy Google sa nedali robiť. a jediné platformy, kde sa dala nejaká reklama kúpiť, boli nejaké katalógy typu zoznam ďalej, Kde boli nejaké, nejaké kategórie firiem, a v tých kategóriách firiem boli vlastne nejaké zápisy a tam sa dal kúpiť nejaký banner. No to bolo v podstate jediné, alebo jedna z takých možností, kde sa dalo inzerovať. A to bol vlastne ten typ necielenej reklamy, alebo by som povedal skôr, že reklamy, ktorá nebola cieľená na základe toho užívateľského správania. No a tam to bolo pomerne drahé, čiže tam už keď niekto si chcel dať nejaký banner, tak bola tam nejaká minimálna cena, lebo on obsadil ten priestor, aj keď tam mal akože každý nejaký počet zobrazení, ale ten počet zobrazení bol vždy minimálny, čiže tam to bolo, tuším, za nejakých 3000 korún, možno až 5000, vtedy to bolo akože dosť, dosť veľký peniaz. A, a tak som zainvestoval do tej, do tej reklamy a samozrejme nič z toho nebolo, Proste, ja som tam mal nejaký, nejakú službu ohľadom web dizajnu niečo takéto. Čiže dal som do toho peniaze, nejaké kliky tam boli asi, ale v podstate platil som za tie zobrazenia a zobrazenia sa minuli a nič z toho Takže žiadne v podstate nejaké cieľenie podľa nejakých užívateľských charakteristik alebo podľa nejakého správania, čiže nemohol som to zacieliť na ľudí, ktorí by sa zaujímali o nejaké bizény alebo niečo také. Uh, ani podľa demografie, ani podľa ničoho v podstate. A výsledok bol taký, že v podstate to nefungovalo, zbytočne som minul peniaze. A ak by som minul možno nie 3000, ale minul by som ja neviem, 100 tisíc alebo 200 tisíc, ktoré som vtedy nemal, tak by to určite fungovalo. A nejaký predaj by tam určite bol a oslovil by som aj dosť veľa ľudí. A to zhruba vypovedalo o tom, že ako by tá reklama fungovala aj dnes. Čiže Veľké firmy, ktoré by si mohli dovoliť investovať veľa, tak by na tom niečo získali. Minimálne ten brand awareness ako budovanie mena tej značky. A mali inzerenti by to do toho nešlo lebo by si to nemohli dovoliť, alebo by to bolo pre nich proste neefektívne. Čiže investovať aj nejakú malú čiastku do tej reklamy, by to bolo pre nich úplne strata peniazy. Čiže zhruba si tak by to podľa mňa fungovalo, a ten, ten, tá práca tých, tých agentúr alebo tých špecialistov by sa podľa mňa obmedzila hlavne na tvorbu kreatív, čiže tvorbu z tých reklám a to, ako by boli prezentované. A zmenila by sa určite aj klientela, čiže by odpadli menší, menší inzerenti, tie by stratili tú príležitosť na trhu a zostali by len veľkí inzerenti ktorým by, plus ešte stúpla cena, samozrejme by bola, by tí, tí marketingoví špecialisti mali pravdepodobne menší rozsah tých klientov. Ale v podstate by sa to nejak preskúpilo. Ale ja si myslím, že akože k tomu nedojde, lebo práve kvôli tomuto, že a, tí, tí ľudia, a, ktorí sa to snažia obmedziť, tak a, sa snažia vlastne o to asi nejak potrestať tie platformy za to, že sledujú ľudí, ale pritom nechápu, že a tým, že to chcú obmedziť, tak vlastne a uškodia práve tým malým hráčom na trhu a takisto aj tým ľuďom. Lebo tí mali hráči, vlastne, ktorí sú ako malí inzerenci, podľa mňa prídu o tú príležitosť inzerovať, čiže nebudú môcť ani konkurovať s tým väčším zabehnutým spoločnosťam za tie nízke náklady, ktoré vlastne teraz môžu investovať v tom online marketingu a zase... Uh, užívateľom uškodia tak, že im vlastne obmedzia tie uh, výhody, ktoré teraz majú vďaka tým reklamám. Tie sú akože tak, tak významne akože, uh, tak, tak široké, že keby to, keb, k tomu dojde, že tá reklama úplne akože zanikne, tak je celená, tak uh, by to úplne podľa mňa zmenilo podobu internetu, ako ho dneska poznáme.
1: No, mňa prekvapuje, že si taký optimista, ja nesom si úplne istý, či oni majú vôbec kapacitu takýmto spôsobom rozmýšľať nad dôsledkami svojich zákazov a či vôbec sú ochotní nejakým spôsobom posudzovať tieto dopady, lebo keď sa pozrieme, ja neviem, na GDPR, na DPHčkové pravidlá, ktoré narobili problémy malým e-shopom a XY ďalších vecí, tak, tak ja som trošku, trošku skeptik v tomto. Ale dobre, zostaňme na tej optimistickej vlne, ja sa možno skúsim, skúsim to možno otočiť, že vieš si predstaviť, že tie dáta sú či už z pozície inzerentov alebo tvorcov reklám alebo priamo z pozície tých platformiem nejakým spôsobom akože, systematicky zneužívané alebo aspoň zneužiteľné?
2: Ja si myslím, že nie. Akože o, dáta sama o sebe si myslím, že tie, tie spoločnosti ako chránia, o, čo sa nedá povedať napríklad o štáte, ktorí v podstate zverejňuje citlivé údaje hore-dole po webe, ale uh, akože nezaznamenal som nejaký unik dáta alebo niečo, čo by narušilo významne tú dôveru užívateľov v tejto platformy. Uh, skôr naopak, akože si myslím, že tí ľudia uh, uh, ochotne vymieniajú svoje uh, osobné údaje a, alebo tie, tie užívateľské údaje s týmito platformami uh, výmenou za to, že ich môžu používať. Čiže nemyslím si, že uh, ich zneužívajú. Ale čo je pravda, akože nechcem, si, nechcem teraz určite uh, uh, robiť nejakého obhajcu uh, tých platform, lebo je pravda, že mnohé tie platformy, ako aj Facebook, Google, robia kroky, ktoré sú dosť uh, takého sporúplné alebo mnohé boli už aj napadnuté na súde, ako napríklad... Uh, o konverzácií v chate, čo akože oficiálne nepriznali, ale už tam boli aj nejaké, nejaké súdne spory alebo prebiehajú, neviem presne. Čiže keď niečo napíšeš na, cez chat v Messengeri, tak Facebook to skenuje. Potom sú také veci, ktoré sú predmetom takých konšpirácií skôr, že Facebook nás odpočúva cez telefóny naše čo je akože, uh, skôr tou odbornou komunitou akože spochybňované, ako ľudia sa z toho smejú, ale na druhej strane Facebook si patentoval, dal vlastne na to patent, na túto technológiu, takže sú to také veci, ktoré akože robia, alebo napríklad uh, nákup uh, dát tretich strán, hej, že toto tiež sami mi nepáči, čiže sú uh, veci, ktoré uh, určite robia, ktoré uh, spochybňujú tú dôveru, ale nemyslím si, že by tie dáta zneužívali. Skôr si myslím, že robia ďaleko viac ako akože uh, nad rámec tej základnej povinnosti uh, ako to, čo využívajú, uh, to, čo vyžadujú tie, uh, tá legislatíva v rámci nejakých štátov. Napríklad mnohí, uh, mnohí si tí, tí užívateľi ani tak neregistrujú veľmi uh, tie reklamy, že že, že aké sú tam obmedzenia alebo čo tam vlastne platí, ale napríklad, že vytvoriť uh, reklamu na Facebooku v mnohých prípadoch je veľmi náročné alebo až nemožné, akože v niektorých oblastiach. Práve kvôli tomu, že uh, Facebook a Google akož dosť uh, striktne kontrolujú to, že, uh, čo je v tých reklamách, aké slova sa používajú, aké obrázky, napríklad nemôžeš mať uh, v reklame na Facebooku až príliš akože odhalenú pokošku košku ľudskú, lebo to už považujú za veľmi také kontroverzné, alebo nemôžeš, ja neviem, tam spomínať v vrtlamách, že nejaký produkt má nejaké liečivé účinky alebo spomenúť to, že niečo je na chudnutie, lebo mohlo by sa niekoho dotknúť to, že mu ukazuješ produkt, ktorý je na chudnutie a mohol by sa uraziť, že je že tučný, alebo nemôžeš robiť inzeráty pracovné na, len na jedno pohlavie. Lebo niekto by sa mohol uraziť, že, že diskriminuješ na základe pohlavie a takéto veci. Alebo Google dosť zase tlačí na to, že v remarketingu napríklad niektoré témy sú úplne tabú, kvôli tomu, že niekto si bude, napríklad otec si bude pozerať nejaké stránky ja s so sexuálnym tým, alebo nejaké pomocky, takéto, hej, alebo čo sa týka alkoholu, pojde na nejakú stránku s alkoholom, čo je úplne bežné. A potom príde k počítaču jeho a budú sa mu akože remarketingovať e, reklamy, ktoré vlastne sú s alkoholom. A, a toto sú také veci, ktoré oni vyhodnotili, že mohli vyspôsobovať vlastne nejaké problémy a, a radšej to proste úplne zakázali, hej, alebo je zakázaná inzercia na služby servisu mobilov. To to len kvôli tomu, že užívateľa mali zlú skúsenosť s nejakými skemovými produktami alebo s takými službami, ktoré sa týkali značkových servisov, tak radšej to úplne proste zakázali v tej inzercii len kvôli tomu, aby neboli z toho ľudia znepokojení. v mnohých prípadoch sa aj tie inzerenti čudujú, že chcú na niečo inzerovať a nedá sa proste. Kvôli tomu, že tie platformy idú ďaleko nad rámec tej zákonnej povinnosti, kvôli tomu, aby nevyvolávali na tej sieti nejaké negatívne emócie alebo aby z toho neboli nakoniec nejaké žaloby.
1: Či spontána regulácia, Robo, to je tvoje?
0: Samoregulácia. Ale uh, myslím, že si to dobre popísal, že... Uh, ľudia uh, si už dnes uvedomujú, že všetky tieto spoločnosti ich do určitej formy uh, trekujú a zistujú o nich uh, dáta. Ono už existujú aj v štúdie, ktoré sa na toto pozerali a zistovali o ľuďoch, či sú si vedomi toho, že napríklad aj viem, služby uh, od Google ich sledujú. A tam sa naozaj potvrdzuje, že 90% ľudí uh, vie o tom, že takto sú uh, keby uh, trekovaní. A zároveň uh, tieto štúdie aj že či by boli ľudia ochotní uh, začať za tieto služby platiť nejaký malý poplatok ak by ich takýmto spôsobom netrekovali a tam tiež drvá väčšina, 85-86 ľudí hovorí, že toto by im takýto deal nebrali a radšej to budú chcieť nať zadarmo, ako by mali platiť nejaký malý mesačný poplatok. Takže to mne ako ekonómie ukazuje, že tá dnešná podoba internetu v zásade preferencie ľudí, že oni naozaj chcú mať akéby radšej bezplatné služby a nech si Google vie, že ja teraz hľadám nejakú vrtačku, lebo potrebujem tu navrtať obráz na základe toho sa mi budú objavovať reklamy, ja neviem, na nejaké chlapské nástroje a nie na nástroje na depiláciu nôh a podobne. Takže a, a na druhú stranu zase sú tu uh, oblasti a situácie, kedy ja chcem mať nejaké svoje vlastné súkromie, ste nejakú svoju internetovú bezpečnosť a tam zase poznám služby, ktoré môžem využívať, ktoré uh, garantujú uh, túto bezpečnosť. Všetci vieme na Slovensku, čo je to aplikácia Trima, ďaká tomu, že to jeden pupkáč využíval, ale... Uh, nezablokoval si dobre počítač a, a mobil. Taktiež sú tu neviem, nejaké vyhľadávače, uh, ktoré netrekujú ľudí. Uh, taký najnovší mi poslal Juraj Bedná, ktorý sa sústredí inak na túto uh, tému bezpečnosti a súkromia. A ten vyhľadávač sa volá uh, PreScreen, či PreSearch, pardon. A ten je akože uh, absolútne anonymný a o človekovi tam nezaznamenávajú žiadne uh, veci. Takže aké by tých nástrojov... A ako zabezpečiť ochranu, spotre- ochranu spotrebiteľa a ochranu súkromia, o ktorú ide tým europoslancom, je množstvo. A človek, ktorý si ich chce zvoliť, si ich môže zvoliť. A my, myslím, že ja som to teraz pozeral, že aj samotné tie platformy, napríklad Google, dáva možnosť človeku sa odpojiť z týchto cílených reklám, vymazať všetky typy histórie a ako keby sa ochrániť pred tým trekovaním, ale ani ja sám to nerobím.
1: Ty si vlastne ale už aj naznačil, že... Ono podstate, čo sú citlivé údaje? Citlivé údaje sú daňové údaje, finančné údaje o finančných transakciách, zdravotné údaje, povedzme, a nejaké, nazveme to, že matričné údaje, kto je s kým rodina, kde tá rodina býva a podobne. A to sú v podstate takmer všetko výhradne údaje, ktoré končia v rukách štátu, v rôznych databázách a v rôznych, v rôznych štátnych inštitúciách. A proste pozrieme sa na finančnú správu, ako s tým nakladá, pozrieme sa na NCZD, ako s tým nakladá, a vidíme, že ten problém so súkromým dát je niekde úplne inde ako to, že čo ja si na Google vyhľadávam, alebo nevyhľadávam, alebo čo tam nakupujem.
2: Jedna taká premenná možnosť, ktorou tí uh, regulátori nepočítajú, je to, že tie firmy sú, hlavne že akože Facebook a Google, sú už dosť veľké firmy a sú už podľa mňa príliš veľké na to, aby uh, nechali takto že akože so sebou zametať a uh, je dosť naivná predstava toho, že, že sa len tak zbavia toho, toho svojho príjmu, čo je v podstate akože na reklám v mnohých prípadoch. Napríklad Google má len z vyhľadávania akože z tej reklamy, z vyhľadávania, ak sa nemýlim, 100 miliard ročný obrad. A napríklad Facebook, už v podstate je to, je to celé v procese, že tu sa nejedná o to, že... Teraz čakáme na niečo, čo sa stane, ale v podstate už je to v takom procese, že je v procesu obmezovanie cookies, je v procese to, že aj Apple robí, alebo už robil nejaké významné zmeny v trackovaní. A pri Facebooku to veľmi dobre bolo vidno, že oni, ako napríklad Apple urobil zmeny, či už v Safari, alebo v App Store, závením to ATT, tak tam... Facebook úplne obratom reagoval, zmenil tú platformu a doplnil tam vlastne nejakú funkcionalitu, ktorá ako keby obchádzala to trekovanie. Čiže dosť rýchlo sa na to prispôsobil, aby nehrozilo to, že budú mať tí inzerenti nejaké veľké výpadky v tom trekovaní. Keď budú mať, ale v podstate našli si nejaký alternatívny spôsob to, ako, ako to vlastne integrovať a... A druhá vec je potom akože aj tá dĺžka sledovania užívateľa. To tiež bola taká zmena, na ktorú tiež veľmi rýchlo reagovali. A čo ešte treba dodať, že všetky tieto zmeny, aj čo sa týka GDPR a s tými cookies a Tak ďalej, tak tam vždy je to nejaký náklad pre toho inzerenta. Že nie, nie len samotná akože reklama, ktorá je povedzme, teraz pre toho malého inzerenta výhodná, ale aj samotné implementácie týchto týchto regulácií. Čiže, keď oni vymyslel nejakú reguláciu, napríklad čo urobil Facebook, tak prispôsobil sa takým spôsobom, že robil server tracking, akože teraz je, rozšírený rozšírený alebo je ten browser tracking, čiže to, čo vlastne prehliadač dokáže ukladať alebo trackovať a oni zavedli, akože server tracking, že vlastne priamo tie e shopy alebo tie weby udosielajú nejaké eventy. No ale na toto sa musí každý web vlastne prispôsobiť, čiže je to niečo také, že pokiaľ si to ten, a, a, tá firma, ten Inzerent akože neimplementuje, tak mu to nebude dobre fungovať, strati vlastne tie dáta, strati informácie o tom, či mu tá, tá reklama funguje alebo nefunguje. No a v mnohých prípadoch sú tie náklady vlastne také vysoké, že niektorí to ani nerobia. Akože mám takú skúsenosť, že pokiaľ a, a, tí programátory vlastne tých... A, tých firiem to vidia, tak je to nejaká nová dokumentácia, ktorú sú musia musia naštudovať a nacenia to a niekedy sú to také náklady, že proste len kým sa do toho dostanú, tak to niekedy trvá aj niekoľko mesiacov, kým akože niečo takéto implementujú. A je to znovu nejaký ďalší náklad, ktorý by uh, tie inzerenti mohli uh, investovať skôr do reklamy. Čiže týchto zmien, akože je, to, je toho dosť veľa, aj Apple, akože čo robí, čiže nielen na t- tie štáty, ale aj sú ktoré firmy, ktoré akože Samozrejme, pot chráni hlavne svoje produkty, budujú si svoju, svoje nejaké meno tým, že chránia nejaké súkromie, aj keď sa hovorí sa, že spôr tým aj podporujú vlastnú reklamu platformu. Ale každá takáto regulácia vlastne spôsobuje náklady pre tých inzerentov a znovu akože znižuje tu konkurenčné prostredie, čiže má to aj takýto dopad určite. Ale
0: ja toto vidím ako taký práve konkurenčný boj, hej, že tu máme nejakú platformu Apple, ktorá sa hrá, hej, že, že ona sa snaží uh, veľaďovať uh, súkromie tých svojich uh, užívateľov a má z toho samozrejme nejaké výhody, možno nevýhody, ale je v tom nejaký by konkurenčný boj, aké teraz ale príde Európsky parlament a povie, že á, teraz všetci povinne, to budete musieť takto buď zrušiť, alebo všetci povinne zaviesť ten opt-in systém, že budeme musieť klikať na uh, tlačítka, že súhlasíme neviem čím všetkým možným, tak to práve zabije tú konkurenciu a to hľadanie toho optimálneho, o uh, tej optimálnej miery súkromia. Aj, čo si dneska každý sám zvolíme podľa toho, akej sme situácii a čo vyhľadávame a čo práve riešime, tak si to už nebudeme môcť riešiť, ale budeme to mať všetci povinne a rovnako a zabije to, to ich y ich y služieb, ktoré máme bezplatne dnes a zabije to takisto množstvo tvorcov. Napríklad, neviem, moja obľúbená cynická obúda, ona sa chváli tým, že ona vlastne dnes už žije z takejto ciálnej reklamy, ktorú má na svojich webových stránkach. Takže tam bude veľké množstvo takých nezamýšľaných dôsledkov, že ako to úplne zmení celý ten ekosystém fungovania internetu, keď sa to príjme plošne a, a náraz pre všetkých.
2: Niektorí ľudia sa nevudomujú že ak by sa to skutočne akože zrušilo, povedzme, teoretické, že keby som bol veľký pesimista, tak... A, ten, napríklad Google, čo ponúka v rámci svojich služieb, tak uh, tie služby pre tých uh, užívateľov bežných sú bezplatné. Či už samotné vyhľadávanie v Google, alebo sú to Google Mapy, YouTube, uh, Google Cloudové služby, kancelársky balík. A toto všetko sú veľmi využívané platformy, uh, veľmi uh, populárne a v nadväznosti na to vlastne sa prispôsobil aj celý ten trh, že uh, tie konkurenčné služby sú tiež podobné tým pádom. A Google vlastne všetko toto financuje z reklamy, čiže z príjmov, ktoré má z tej reklamy. Čiže pokiaľ sa by sa im ako výrazne obmedzili príjmy, pokiaľ by sa im skutočne podarilo to, že by uh, obmedzili ich zdroje príjmov, tak uh, by nemali vlastne z čoho financovať tieto platformy. Čiže uh, ten vývoj, uh, tú údržbu celkovú. A, to, to je to, čo som hovoril, že by to podľa mňa významne zmenilo akože tú podobu internetu, akú poznáme teraz. Čiže nejde tam len o to, že či nejaký komik alebo nejaký uh, spravodajský správodaj, portál bude mať z čoho financovať nejaký obsah, ale uh, zmenilo by to vlastne podobu toho internetu, ako poznáme a tie služby bezplatné, ktoré používame na dennej báze a už sa to ani neuvedomuje, že vlastne to používame. Ale ešte by som chcel dodať možno na záver, že... Že ako v nadväznosti na to, čo som spomínal, že tie platformy sú už také veľké, že nemyslím si, že to, že aj keby že to úplne obmedzí, že, že by k tomu došlo, lebo oni si vždy nájdú spôsob, ako nejakým spôsobom tých užívateľov trekovať. A ten alternatívny spôsob bude taký, ktorý sa než nám, ale proste ani im sa im možno nebude páčiť, lebo bude napadnutelný. A to je napríklad taký, že Google teraz vlastne môže používať hoci kto, aj kto je neprihlásaný. Ale možno zavedú to, čo vlastne aj na Facebooku, že keď chceš používať Google, tak sa tam musíš prihlásiť. A keď už sa musíš prihlásiť, tak už tam musíš zadať e-mailovú adresu, možno vek, pohľavy a tak ďalej. Čiže už tieto údaje budú mať a možno budú robiť to, že budú nakupovať dáta tretich strán, čo už možno robia aj teraz, ale budú to robiť o mnoho v väčšej miere. Čiže tým je to, že keď urobíš napríklad nejaký nákup na nejakom e-shope, kúpiš si, ja neviem, fľašu whisky na nejakom e-shope, Google si tieto dáta od toho e-shopu kúpi, spáruje tvoju e-mailovú adresu, ktorú, ktorú si sa registroval v Google s e-mailovou adresou, ktorú si urobil pri obednávke, a v tom momente už vie, že si milovník kvalitnej výsky. Takže a toto sa bude diať, ale mimo nejakých prehľadačov, mimo nejakého trekovania, nikto o tom nebude vedieť. Budú o tom vedieť len možno nejakí ľudia v Google, ale tie dáta budú mať a budú nás tak či tak Čiže bude to ešte horšie a bude to možno obmedzené, možno to bude horšie fungovať, ale fungovať to bude len s tým, že my, ne, my budeme mať uh, horší prehľad o tom a horšiu transparentnosť o všetkých dátach.
0: Tak uh, samozrejme všetci sme zvedaví, že ako to nakoniec dopadne. A myslím, že budúci týždeň je nejaké prvé hlasovanie, v o parlamente, také nejaké menšie, a potom v polke, v polke januára je druhé hlavné hlasovanie o nejaké finálnej podobe týchto dvoch uh, regulácií, veľkých uh, DMS a uh, DMA. A teda uh, budeme určite o tom informovať našich divákov a možno, že si ešte teba zavoláme zhodnotiť, ako to dopadlo. A uh, budeme držať palce, aby to teda nezakázali, ale aby to dopadlo happy endom. Aby to zadotovali. <laughs> aby to zadotovali.
1: <laughs> dobre, díky Martin, že, že si medzi nás zavítal. Nech to cez Vianoce dobre boostuje. Nech to klientom sype, keď sú tie obchody zavreté, aspoň, aspoň cez online.
2: Ďakujem za pozvanie a prajem pekné sviatky a všetko dobré. Díky. Majte sa. Majte sa. aj.